0: 985.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de The At Frenzy Show. Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada especial. Su nombre es Natalia. Y bueno, ella nos va a platicar un poquito más sobre lo que hace, qué es de su vida, no sé, que nos platicará un poquito qué es lo que... ¿A qué se dedica, no?
0: Que, sí, uh, bueno, yo estoy terminando la prueba. Eh, la verdad tenía una dinámica medio, medio ruda porque estaba haciendo un estudio técnico en fotografía. La fotografía es preciosa. Okay. Eh, estudio, es, estaba estudiando fotoanáloga. Entonces, era, eh, es este. Ay, oh, es bellísima. Este año fue mmm, loquísimo porque los horarios no me daban, pero no me importó porque amaba la opción. Wow. Y de la prepa eh, estoy en Área 4, la bellísima y, y compleja Área 4. Este, eh... <risa> <risa> la, la más
1: incomprendida, ajá, sí, sí, sí. <risa>
0: Sí, ¿no? Se, se lucha contra contra la indiferencia, la incomprensión, pero no, la verdad es que es muy muy enriquecedora, es un mundo muy complejo, <risa> aunque muchos no lo crean, ¿no? De ahí te tachan de hipioso marihuana.
1: ¿Te enriquece el no. alma, yo diría.
0: Exacto, es, es, es algo más, ya ni siquiera es escuela, es vida
1: Claro, totalmente, ¿y cómo fue que te entró el interés por la fotografía?
0: Claro, este, pues mmm, yo de chiquita iba a los museos, me encantan Hay Quien no tenga esa costumbre se lo recomiendo eh, Entonces había... Hay, una, hay un museo que se llama Sala de Arte de Público Siqueiros, está como a de antropología, sí. y me acuerdo que había una exposición, no me acuerdo ni siquiera el nombre, de una fotógrafa argentina, y lo que me, me impresionó fue esa capacidad para retratar una realidad social, ¿no?, y la sensibilidad. Entonces, y aparte de que era, era un trabajo estético también, ¿no? Entonces, este... Sí, yo creo que las fotografías tienen una magia que eh, con verlas, eh, pues te transmiten todo, te cuentan toda su historia, ¿no? Y a lo ah. mejor no toda, pero gran parte. Entonces yo creo yo creo que fue eso y, y en sí siempre, siempre me, me ha gustado la fotografía, las exposiciones, que he podido ver y además porque soy fan del cine, ¿no? Y no no hay fotógrafo que uno le encante el cine, entonces, este, también por ello.
1: Muy bien. Y pues nada, platícanos un poquito de cómo te ha afectado, por ejemplo, todo esto, lo que nos estás contando, de los cursos que estabas tomando, eh, tomar clases presenciales un día y de la nada, ahora todos estamos en clases virtuales. ¿Cómo te sientes al respecto?
0: Sí, yo creo que oh, todos la están, la están sufriendo distinto, pero <risa> de alguna forma la está, se las están viendo difíciles, ¿no? Eh, en el caso de, de foto, fue pérdida total porque eh, justamente estábamos en la parte más práctica de, de la opción sí. y pues ya habíamos ya habíamos estado en laboratorio bastante tiempo este, sin embargo, pues esto último era como de efectos especiales, y vamos a aprender a hacer efectos especiales en las impresiones y demás ¿no? entonces este, ya solo lo vimos teórico, entonces no es lo mismo leerlo que hacerlo y, Totalmente. y, pues, y yo creo que cualquiera que tenga un, un caso similar, por ejemplo, no sé, los de biología los de química, pienso en ellos en laboratorio pff, Oh, pues a ver, hazlo en tu casa.
1: Sí, no, no, no es lo mismo.
0: ¿Tú, tú cómo te las has visto?
1: Pues igual un poquito medio incierto, o sea, la verdad es que no estábamos preparados. Nadie estaba preparado para ello y lo sentimos así de un día a otro. Esto, este súper cambiazo y ahora cómo lo hacemos. somos para. Bueno, por ejemplo, en mi caso yo estoy estudiando ingeniería en audio, entonces pues todo lo que tiene que ver con el audio en vivo, la creación de proyectos musicales, grabar en estudio, pues obviamente pues en línea más o menos se puede, pero pues no es lo mismo. O sea, no es lo mismo tener una consola, no sé, moverle los botones, ver que estás viendo a un músico, cómo grabarlo. Entonces sí, son cosas que, que se nos ha dificultado, pero en mi caso yo creo que lo hemos podido afrontar bien, más o menos, porque como usamos igual la plataforma de Google Classroom, pues igual, pues ya estamos un poquito más digitalizados en toda esa onda, entonces no nos pegó tanto. Del otro lado, eh, al igual que tú, estoy en la UNAM, estoy estudiando ciencias de la comunicación. Entonces, puta, esa es la otra cara de la, de esta, de esta situación, ¿no? Lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, el hecho de que nos están mandando cosas en línea, pero todavía hay como hay problemas en la facultad por esto de los feminicidios, todo lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, una, no se ha podido resolver ello y como que lo están... ¿No le han entregado? Mm, se supone que ya la entregaron, pero pues no, no se resolvió nada. Entonces, okay. ese es un problema, ¿no? Y pues muchos están inconformes y con esto de la cuarentena, este hay muchos que no tienen acceso a internet, no tienen computadora, entonces... Es la otra cara de, de esta realidad. Sí.
0: Sí, yo, yo creo... Sí, no, nos agarró desarmados.
1: Totalmente. ¿Tú cómo te sientes en tu caso? O sea, ¿Sientes que estás más tranquila? ¿O sientes que tienes momentos de ansiedad? ¿O las dos a las vez? ¿Cómo te sientes? <risa>
0: <risa> Todo, ¿no? Justamente eh, pierdes... O sea pierdes tu rutina, ¿no? Que ah. era lo que estabas acostumbrado. Y eso te, te mantenía, no solo te mantenía ocupado, sino que tenía un propósito, ¿no? Entonces ahora estás en tu casa y ¿cuál es tu propósito? <risa>
1: <risa> <risa>
0: Entonces, mm, te para. Eh, es, eh, siento que el estar en tu casa eh, puede ser una arma mortal porque, te no sé, estás en tu camita, y hasta, te, hasta que te acuerdas que te tienes que parar, ya te haces desayunar, pero ya te diste cuenta, ya dieron las 10, ¿no? Y además en tu casa pues estás más pendiente de, de las cosas que a lo mejor tienes que hacer en tu casa y de tu cuarto. Y entonces um, a, a mí la verdad se me hace a veces un desperdicio de tiempo la forma en la que lo manejo este Ajá. y sé que muchas personas eh, lo, lo están viviendo así, ¿no? Porque, ¿qué hago, no? Ahora, este, no, no está, no tenía nada planeado para esto y eso que ya pasó un mes, pero no, de, ay, odio lo digital porque me distrae mucho. Siento que, este, que, que puedo perder mucho el tiempo agarro el teléfono y ya me quedé ahí tres horas, entonces no me es funcional y por esa cuestión dejo el teléfono todo el día en el escritorio apagado ni siquiera este, prendido o en modo avión ¿no? entonces sí. pero, y eso a la vez me ha hecho aislarme de mis amigos ¿no? como ya no los veo diario este pues ya no hablo tanto con ellos entonces ah, ah, yo sí me he distanciado un poco socialmente por ese conflicto que tengo con, con lo digital <ríe> y de vez en cada como cada dos semanas les <ríe> les cómo está no pero no no es lo mismo yo creo que hay que tengo que idear una forma de acercarme a ellos eh, o de crear como eh, una dinámica funcional para para poder mensajear y estar más cerca de ellos, ¿no? Que cada dos semanas. <risa> este mm, siento que mm, tengo estar, estar en mi casa, eh, no sé, me ha puesto en pausa. Eh, entonces no no siento que haya algo que me mueva. Mm, y, y es es complicado porque porque por ejemplo para mí fue como congelarme porque justamente no sabía qué iba a hacer con mi carrera, no sé qué, qué voy a escoger. Sí. Y, y entonces ahora solo me la paso pensando eso, pero ni siquiera he hecho algo, ¿no? De hecho, justamente iba a ir a las facultades y a preguntar y a ver todo y a, a entrevistar a maestros y a sentarme en algunas clases. Iba a hacer esta jornada de orientación educativa y ya no pasó, entonces no sé, me, me siento congelada terminé mis tareas, terminé mis trabajos por internet este, pero no sé, ni siquiera terminé mi año mi último año de preparatoria Este, ya no voy a volver a regresar al salón ni ni con los maestros y ni siquiera me pude despedir de mis amigos ni, ni de ni de mis maestros <risa> entonces este, siento no sé, siento que, que estoy en un congelador este, pero eh, sí, pero es el, tie el tiempo libre de verdad es es saberlo aprovechar. Este, hay infinidad de cosas que puedes hacer más en lo artístico y en lo humanístico. Puedes leer mucho y escribir, y, y a veces no tenemos ese tiempo. Yo siento que la, las rutinas hoy en día son más en la ciudad, son como muy rápido, ¿no? Como pam, 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 pam. ¿Y cuando es. hago esto? ¿No? cuando Nunca ¿cuándo tiene tiempo de
1: nada. Sí, sí, sí. <risas> lo quieres así al momento y córrele. Sí, totalmente.
0: Y, y aparte no es algo que ni siquiera dependa de ti, sino que así, así es. Y en la escuela y, y en donde vives. Entonces, o sea, cuando voy a leer a Elena Poniatowska ¿Cuándo voy a leer a Cervantes? ¿No? cuando voy a escuchar música? cuando a lo mejor voy a escribir algo que yo quiero, una canción? ¿O cuándo voy a pintar algo que yo quiero? Entonces, y, y, y yo sé que, o sea, que lo artístico no es lo único que se puede desarrollar en la casa, ¿no? También, no sé, hay personas que les gusta la biología que pueden investigar sobre, sobre muchos temas, ¿no? Entonces, yo, yo creo que es una forma de aprovecharlo. La Conavio ha estado dando conferencias por Facebook. Este, uh -huh. Entonces, es, está muy interesante. Es, un, es parte de nutrirte que a veces no tienes ni siquiera el tiempo, ¿no? Y lo puedes lo puedes aprovechar mucho.
1: Claro, sí. totalmente. y Bueno, yo quería aclarar eso, ¿no? Por ejemplo, yo siento que ahorita la prioridad no está en hacer cosas que solíamos realizar, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que nos comentas de las cosas de la escuela, de, ay, ah, para mañana hay ese examen, ay, ah, para mañana hay esa tarea, ¿no? O sea, a ver, espérate, están sucediendo cosas aquí en, y en todas partes. Entonces, yo diría, sí, está o sea, está bien que seas productivo, pero aguanta, es un tiempo... uh shit! <risa> pero aguanta, es un tiempo de... Es un tiempo de, no sé, de autoconocernos más a nosotros mismos, un tiempo para... Para calmar toda esta vida tan loca que nos estás comentando, ¿no? Así de estar todo el tiempo en las prisas. Y nosotros a veces obviamos cosas que tenemos nosotros por seguros, ¿no? Por ejemplo, la salud, ¿no? O sea, es algo que ni siquiera nos pasa por la cabeza al día a día cuando vamos desesperados en la calle, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría eso. O sea, no está no está nada mal que, por ejemplo, lo que dices, ¿no? Que te puedas... No puedes hacer nada todo un día y solo relajarte, descansar y descansar y despejar la mente, ¿no? Como lo que comentas. Y sí, totalmente, lo que nos dices del control de las redes sociales, todo lo digital, sí nos está abrumando ahorita a, a full, ¿no? Entonces, igual en mi experiencia, yo estoy desde las 7 de la mañana hasta son 8 y media <ríe> y no me he despegado de la computadora así para nada. Entonces, sí, totalmente, tenemos que despejarnos de ello. Muy bien, Nat, ¿algún otro tip que te gustaría compartir por acá?
0: Sí, pues solamente quería recuperar un poco de lo que dices. Siento que las personas, o sea, ya, ya no centrándonos como, como a nosotros, como a los adolescentes o los estudiantes, yo siento que las personas en México, de hecho en México es el país que más horas laborales hay, ¿no? Entonces yo, yo creo que este confinamiento ha dado, ha, ha regresado su vida a las personas. Se, se me hace una, una, un golpe de realidad, ¿no? Es, las personas no podían hacer cosas, pero porque no podían, ¿no? Y se la vivían trabajando. Se sí. me hace una condición, eh, pésima humanamente entonces y, 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 y no todas las personas están en su casa con su sueldo, ¿no? hay, hay personas hay personas que perdieron el trabajo y, y que ahorita ni siquiera tienen para comer ¿no? fue pues sentir horrible porque el otro día tengo una perrita y este y la saco a pasear, que es uh -huh. casi lo único que salgo y eh, venía caminando y escuché a una señora decir con, que si no se moría por el por el virus, se iba a morir de hambre. Entonces es, es realmente preocupante y, y la verdad es que yo siento que sí, sí, es, es muy bueno usar el tiempo que tenemos para, pues, resta restablecer una relación con nosotros mismos, ¿no? Eh, disfrutar eh, cosas que, que no podíamos antes, ¿no? Eh, que, que forman eh, que haciendo estas cosas. Cosas, este, pues finalmente es, es una forma de crear o, o tu personalidad, ¿no? De mantener personalidad y este, pero pero yo también yo siento que no he, me vivo un poco angustiada por la situación que va a venir, ¿no? O, o que se va a presentar eh, a, co a consecuencia de la pandemia, porque no sé va, va a haber muchas afectaciones económicas muy, muy, o sea ni siquiera éramos el país más rico apenas estaba habiendo un desarrollo y ahora todo se va a ir <ríe> un poco para atrás no entonces es, es, eso eso me preocupa pero pero pues espero que como sociedad seamos conscientes y apoyemos desde, desde donde podamos no. O sea, para. Sí. pero Pero. Fuera de eso. Mmm, sí, eh, busquen mucha música que les guste y, y de verdad van a descubrirse a, a sí mismos y estén con ustedes un poco en paz, ¿no? Sí. Y hagan, hagan sí. cosas, experimenten. ¿No? Mande.
1: Sí, no, yo diría igual eso, ¿no? Lo que dices. Yo creo que en este año hay cosas que van a suceder y a lo mejor y nos va a tocar realizar actividades, cosas que no estamos acostumbrados a hacer. Por ejemplo, esto, ¿no? Las videollamadas. Es algo que para mí me ha sido súper útil y es algo que no estamos acostumbrados a hacer. Entonces, es eso. Yo creo que tenemos que buscar y hacer cosas que nos gustan y a la vez cosas que no nos gustan porque como dices no se vienen tiempos inciertos y la verdad no sabemos si tenemos que estar
2: preparados para ello,
0: exacto, aparte aprender a ser tolerantes, aprender a ser solidarios, empáticos y sí y sí, no, y, y y sí este aprovechar el tiempo para, para aprender cosas ustedes eh, eh, pero también para aprender a, a a asumir una realidad social, ¿no? Sí, a estar unidos, como dicen, que, que muchas veces no lo no lo estamos y ese es el problema. Sí. Sí, pero...
1: Hay que ser proactivos. Yo digo eso. <risa> <risa> Muy bien. ¿Dónde? <ya>. ¿No, ¿no? <risa> Tenemos que ser proactivos ante esta situación. O sea, hay que balancearla.
0: Sí, asertivos. Claro. Uh -huh.
1: Muy bien Nat, pues alguna cosa más que te gustaría recomendar, algún libro, alguna canción, alguna serie que deberíamos checar.
0: Eh, ah, pues había, había hay documentales muy buenos en Ambulante, es ah, sí, ambulante.org. De hecho hubo hay un documental que se llama Vivos, lo presentaron en ese festival que ahorita está en línea, este y ah, eh, lo hizo Ai Weiwei, que es el artista plástico que hizo una exposición en Moac, uh -huh. el documental es sobre Ayotzinapa, seguramente está muy bueno, pero no lo vi porque se me pasó el día, pero hay otros documentales muy buenos, está la programación ahí, de hecho tienen una sección que se llama volantito que es de eh, cortos animados y largometrajes animados, entonces vale la pena. Mm. Ah, bueno, es este libro que se llama... Maniebla, que es de María Elisa Bombal, una escritora chilena y está, está bueno porque, no sé, su poesía es como naturalista, no sé si decirlo así, es sobre los sentimientos de la mujer pero lo relaciona mucho con la naturaleza, entonces está está muy padre porque yo creo que no todos tenemos esa experiencia más ahorita, bueno, los que vivimos en la ciudad, ¿no? Entonces es como eh, rebarar eh, la naturaleza pero con un sentido poético y aparte de que te muestra cómo la mujer este pues lucha a través de esa condición social que la que la tiene relegada entonces es interesante pero
1: eh,
0: te mando otros que están en internet
1: muy bien pues este, todos los que nos están escuchando vamos a dejar por allá abajo en los comentarios en la descripción de este video vamos a poner todos los links que nos vaya a mandar Nat tanto de lo del museo, lo de lo de las ferias del cine, ¿no? Me habías comentado de unas páginas de cine y los libros. Entonces vayan a checarlo por allá en los links a quien quiera que nos esté viendo en YouTube. Y nada, este eh, voy a estar compartiendo por acá en pantalla, no sé si se ve. Este es el perfil de Nat ahí en Instagram. Entonces por favor vayan a seguirla. Creo que se merece muchos likes. Y nada, yo creo que eso sería todo por hoy. Muy bien, pues muchas gracias, Nat. Gracias por acompañarnos en este día.
0: De nada. Gracias vale. a ti.
1: Vale, cuídate mucho. Bye.
0: Bye.
1: bien de todos soy Eduardo del Futuro Pasado y quiero decirles que en este momento estoy terminando editar la entrevista que acaban de ver o escuchar ya sea en YouTube o en Spotify. Así que nada, espero les estén gustando. Creo que es un trabajo que le puse mucho esfuerzo y mucha motivación. Estaría súper agradecido con ustedes si le pueden dar un like, pueden compartirlo con todos sus amigos, algún conocido que les gustaría ver este tipo de contenido. Y nada, me pueden seguir en todas mis redes sociales y ya saben que si tienen algún conocido, alguien que les gustaría que participara próximamente, me lo pueden hacer notar dándome una mención. Y los dejo con la próxima entrevista. Muy bien, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, quien quiera que nos esté viendo. Y pues nada, bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Yet Frenzy Show. El día de hoy tenemos un invitado especial, Diego Hualoco, como dicen allí en los barrios bajos. ¿Cómo estás, hermano?
2: <risa> bien, hermanito, muchísimas gracias por la invitación. Aquí andamos, chido. Muy ¿Tú bien, cómo andas? Bien.
1: Igual, pues ya aquí, lidiando con toda esta cosa que... Ha sucedido este año, ¿no? Súper rarísimo lo que ha sucedido
2: Está durísimo, nadie se lo esperaba
1: Sí, así es Platícanos un poquito qué es lo que haces, a qué te dedicas, qué es de tu vida
2: Bueno, yo soy Diego Uale La bandita me conoce porque soy DJ productor Ya. Tengo ya un rato produciendo música uh -huh. Desde el 2016 Me enfoco más en el house music Sus vertientes, deep house, take house, tribal house Bien. Tengo un proyecto alterno, que es el mismísimo Gualoco. Ahí, este, soy productor más como de música tipo urbana. Y también soy director creativo de Nora.
1: bien. platícanos un poquito qué es Nora. Para que Nora te, es una,
2: una asociación, uh -huh. <ríe> empresa, de somos tres personas. El Tony Santillo. Nos dedicamos más que nada a hacer fiestas para exponerlo mejor del talento emergente de aquí de Ciudad de México. Teníamos Bien. varias fiestas programadas este año, pero bueno. Sí, es lo,
1: es lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo te ha pegado a ti antes y el después de todo esto que está sucediendo, no? O sea, primero como tú como músico, ¿cómo, cómo lo has sentido? Supongo que estabas teniendo presentaciones en algún lado, ¿cómo has sentido ese cambio?
2: Sí, ¿Cómo como lo has vivido? Artista es fue bastante duro, ¿no? Eh, las presentaciones ya, no hay nada, ¿no? O sea, no sí. hay nada presentación. Y te tienes que adaptar a las nuevas maneras que, que están surgiendo. Que es como el live streaming y todo eso. Esta, esta cuarentena tuve oportunidad de presentarme en varios festivales online. Uh -huh. Que es como adaptarnos a esta nueva normalidad que, que yo creo que va a durar un ratito. Pues sigues tocando, pero pues no es lo mismo, ¿sabes? Como que extrañas ver a, la, a el la... contacto humano, sí, sí, sí. Sí, claro. Por lo menos yo nunca, nunca preparaba mis sets. Me, me gustaba ir sobre la marcha viendo qué me servía qué no. Pero ahora yeah. que es en vivo, te lo haces enfrente de una cámara, creo que es diferente la manera en que tienes que preparar tus presentaciones para, para llegar a tu público.
1: Claro, y más que hay un ahora un buen de broncas, no, o sea, no es lo, o sea, para los que no han hecho lives es no es así de ah, si sí, pongo la cámara del celular y ya así chingue su madre así como va. O sea, sí, no. Es una bronca también, como las especificaciones técnicas, todo lo que tiene que ver con edición de audio o video, para que pues, las personas que lo puedan ver pues, lo vean así a tope.
2: Sí, claro, tienes que estar como muy, muy al pendiente de todo eso, ¿no? Porque un mal audio pues da una mala imagen. Una sí. mala imagen en vivo, pues no hay presentaciones a futuro. Entonces, sí, tienes que cuidar mucho esos aspectos. Sí. Y más si tocas en, en festivales online importantes, que claro. es como. Un poquito más estresante de lo normal. Pero ahí vamos, nos adaptamos.
1: ¿Sí? ¿Cómo te has sentido? ¿Te has sentido bien con estas presentaciones que has tenido? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Te ha sí, gustado? Yo,
2: en lo personal sí me ha gustado. La, la respuesta de, de mi público ha sido buena. Uh -huh. La bandita siempre, siempre ha mostrado mucho apoyo chido. Y pues la verdad es que bien. La verdad es que adaptándome, uh -huh. creo que descubrí que pues no está tan mal. Planear un set.
1: <risa> Muy bien. Pues nada, Wally, a ver, platícanos un poquito más qué, qué has hecho también en esto de la cuarentena, aparte de esto de tu carrera musical, tus proyectos personales, qué otras cosas has analizado que nos quisieras compartir. ¿Cómo te has pues sentido re... con esto del confinamiento? No sé.
2: Realmente creo que esta cuarentena sí me ha enfocado mucho en mi carrera musical. Uh -huh. Creo que es donde ahora más que nunca es donde tenemos tiempo, ¿no? De, de estar produciendo, de estar haciendo nuevas ideas. Creo que, por ejemplo, veo mucho el, el trayecto que hacía de, de Zay a mi casa, mm. que era una hora, ¿no? Por ejemplo, y esa hora estaba muerta, porque manejando no puedes hacer nada más que manejar. Y, en cambio, ahora que las clases son en, en línea, creo que ese tiempo muerto que tenía manejando, eh, lo puedo aprovechar de, ah, pues ahora voy a cenar y me voy a poner a producir. La verdad es que han salido buenas cosas de ahí. Eh, salió Vamos a Bailar. <risas> Esa rolita salió justamente en esta época uh -huh. Debido al confinamiento Igual estoy haciendo una uh -huh. nueva rolita Con un artista de synth pop Electropop Que es emergente y me late mucho La onda que trae, la idea que trae Se llama Tadeo Tobar Nos juntamos uh -huh. Y estamos haciendo una rolita que se llama Electrosexual Va a estar Muy bien. Va a estar cool Electrosexual <risas> Y este... <risas> Y, pues, personalmente, pues, jugar... Creo que últimamente empecé a jugar mucho a Minecraft. Y la verdad me desestresa. Está cool. Y, pues, Bien. pasar tiempo con la familia, ¿no?
1: Sí, que ha sido una bronca, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo en mi caso... No sé cómo te sientas, pero llega un cierto punto del día en el que ya te empieza a hartar. Como estar todo el tiempo en, en casa. No sé si te ha pasado lo mismo.
2: Sí, me pasa más en las noches. que, digo, fuck... Sí, extraña salir, ¿no? Extrañas... Pues, o sea, me da nostalgia de que digo, ah, ahorita estaría con la banda cotorreando, estaría tocando. Sí, te da mucha nostalgia y como que... Lo importante creo que es saber manejarlo. Yo creo que mientras tengas la mente clara de que, ok, esto va a acabar, es sí. por el bien de todos, vamos a estar bien, va a salir bien, yo creo que es como que la clave para no volverte loco y matarte. Claro. <risa>
1: ¿Tú has hecho alguna otra actividad como para poder esto, para matar la ansiedad? No sé, ¿has hecho yoga, has hecho ejercicio
2: o no, con la pura
1: música así? Sí,
2: realmente no. ¿Sí? De hecho, yo me considero que, además de que pues, soy DJ y estoy muy en la vida nocturna, me encanta uh -huh. estar en mi casa. Mm, o sea, yeah. yo realmente disfruto estar en mi casa, ¿no? Si no si no salgo en verano, a mí, a mí realmente me gusta... Así estar en, en mi casa una semana, dos semanas sin salir Entonces realmente no, no me ha pegado tan fuerte esto
1: Muy bien, Vale Pues nada, platícanos un poquito más sobre este nuevo proyecto que tienes Que tenemos por aquí en el fondo Vamos a bailar ¿Cómo surge esta idea? Platícanos un poquito sobre él
2: Vamos a bailar, es mi nueva rola es, es una rolita tribal house Tintes tribales, un poquito afro Uh -huh. Normalmente he estado sacando mucha música sobre esa línea Sobre la línea, sí, la línea latina, latin house, un poquito de afro house Y la verdad es que intenté en esta rolita ir como más Traer como la vibra festival, ¿no? En esta onda que ahorita estamos todos en nuestras casas Que probablemente no haya festival hasta el próximo, próximo año sí. <risa> Intenté traer toda esta vibra festival que, que nos gusta y plantearle un track, ¿no? Para, para escucharla de nuestra casa y que nos transporte a, a esos tiempos donde sí podíamos festivalear. Bien. Y, y bueno, esta, esta rolita surgió antes, como dos semanas antes de, de mi presentación en que se arme Fest. Bien. Un festival muy importante que hubo este, de manera en Instagram. Trajeron a muchos artistas y cuando me buquearon dije, oye, pero necesito unos ID's. Entonces me puse a trabajar en Vamos a Bailar y más o menos la terminé, toda la producción como en una semana y media. Y la sí. toqué en Que Se Arme Fest y la bandita tuvo buena reacción, les gustó. Y ya después ya, todo el proceso de mezcla, masterización. Y invité a uno de nuestros amiguísimos, el mismísimo Joe Map, a hacer las vocales porque cuando la toqué en Que Se Arme había eh, una otra vocal de otro track. Lo habías ampliado y quedó chido porque era una vocal como hablada en español. Y dije, okay. Quiero algo para, vamos a bailar. Quiero algo así. Pero el problema es que, como como eras ampliado, no lo podía sacar como como, pues como original mío, ¿no? Entonces le llamé a Joe Map, se armó unas vocales habladas y yo creo que quedaron cool y le dan una vibra chida al track.
1: Muy bien, entonces, como ahí aparece en pantalla, 17 de julio, ¿no? En todas sí, las 17, plataformas 17 de julio
2: en todas las plataformas, sí, sí, sí.
1: Muy bien, pues muchas felicidades, la verdad, qué chida.
2: Gracias, hermanito.
1: Pues nada, ¿algún tip que te gustaría dar con toda esta comunidad? ¿Algo que te gustaría compartir? ¿Alguna rolita? ¿Alguna serie que deberíamos ver?
2: Pues empecé a ver una serie en Netflix que se llama... No me acuerdo si fue en Netflix o en Amazon Prime. Que es Into the Night. Está, está chida, es de, de que... Tipo de que se acaba el mundo. <risa> Y que el día mata, entonces va, va transcurriendo sobre la noche. Está está buena, yo la vi como en dos días. <ríe> ok. Está muy buena. Y pues nada, yo creo que es muy importante que tengan en mente que pues, esto va a pasar y que todos somos como parte fundamental para hacer que esto pase más rápido, ¿no? Si seguimos saliendo, si seguimos... Ay, es que me invitó a los 15 años mi prima, ¿no? vamos a cerrar la calle, no, pues, o sea vamos va a, a
1: Terraza Madero, ¿no? ahorita <ríe>
2: <ríe> <ríe> ándale pues, vamos a sí, el wichis sí. no, pues no, carnal, o sea realmente, pues, esto no no va a acabar si no ponemos de nuestra parte ¿no? y yo sé que todos estamos sardos, todos queríamos salir pero pues al final del día pues va a durar y hay que mentalizarnos que pues, todavía nos falta un buen rato así y hay que acostumbrarnos
1: sí, ni modo pues muy bien, wale Um, otra pregunta que te quería hacer es, dado que tú también eres músico, eres productor, eres DJ, ¿qué tips les darías a toda esta gente como emergente que le gusta todo esto y está interesado?
2: Pues yo creo que es muy importante que, que tengan muy claros sus objetivos, ¿no? Mucha gente lo hace por moda uh -huh. y, por ejemplo, la gente que lo hace por moda es como de, ah, sí, yo voy a ser DJ y en dos años voy a ser súper famoso y 10 niñas atrás y voy a tocar cada fin de semana, ¿no? Y en la realidad te das cuenta que pasaron dos años y eso no llega, ¿no? O sea, tienes que estar consciente de que pues, es una carrera larga, es un camino largo. Y si realmente lo amas y te gusta, vas a disfrutar todo el camino que es llegar a, a, a tu meta, a tu tope. O sea, vas a disfrutar cada paso que des, aunque por más mínimo y chiquito que sea, vas a disfrutar muchísimo ese,
1: ese trayecto. El proceso, ¿sí? sí, sí.
2: El proceso. Entonces, más que nada es enfócate en tus objetivos si, real, si quieres firmar en un sello, enfócate y, y no pares hasta conseguirlo, ¿no? A mí me gustó como tres años eh, entrar a mi primer sello. Yo empecé a producir como a los 12 años uh -huh. y súper pues, este, ilusionada. Ah, sí, esta es mi primera rola, la voy a firmar. Y pues no, estuve tres años mandando demos y demos y demos hasta que pues, en el 2016 ya me dijeron... Va, una, una disquera que ni siquiera fue mexicana, ¿no? Fue una disquera de Londres que confió en mi proyecto y me dijo, va, vamos a sacar música. Pero fue hasta tres años después, ¿no? Entonces imagínate que lo hubiera hecho por moda, ¿no? Así como a los dos meses de, ah, fuck that shit. Entonces enfóquense mucho. Yo creo que es muy importante que tengan todo claro. Y pues solito llega. Nada más hay que trabajar por ello.
1: Claro, constancia, como en todas las cosas. Sí,
2: constancia, sí, o sea, si te da un bajón porque pues, no te firmaron una rola o te dieron un feedback malísimo pues yo creo que no tienes que deprimir ¿no? al contrario, tienes que tomarlo mejor y decir ok, estoy fallando aquí, estoy fallando aquí puedo usar algo mejor y ya, así pues no parar hasta mi gran ¿eh?
1: <risa> muy bien Digito. pues nada, ¿qué te parece si terminando esta entrevista te dejamos con un pedacito de esta nueva rolita, vamos a bailar Claro y nada, sí. espero les guste Y estén atentos, igual vamos a dejar En la descripción Todas las redes sociales de Wally Para que lo vayan a seguir Está <risa> muy chévere su trabajo Y nada, los dejamos con un pedacito Y vamos a bailar
2: Muchas gracias hermanito Sale y Si tú Sabes que yo tengo lo que estás buscando Solo pídelo y lo tendrás ¿qué te parece si tomas mi mano y vamos a bailar?